0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Gottes Wort für diese Predigt ist das Evangelium für den heutigen Sonntag, Okuli, genommen aus dem Evangelium nach St. Lukas im 9. Kapitel. Als Jesus und seine Jünger auf dem Wege nach Jerusalem waren, sprach einer zu ihm, ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester. Aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und er sprach zu einem anderen, folge mir nach. Der sprach aber, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Aber Jesus sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Und ein anderer sprach, Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Haus sind. Jesus aber sprach zu ihm, wer seine Hand an den Flug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Liebe Gemeinde, meine Güte, was war da los diese Woche mit dem Coronavirus? Entwicklung zum Teil im Minutentakt, die Unsicherheit, die ständig neuen Nachrichten, die Falschmeldungen dabei, die Hamsterkäufe, der Börsencrash, Quarantäne, flächendeckende Schul- und Kitaschließungen in mehreren europäischen Ländern und inzwischen auch allen deutschen Bundesländern, Großveranstaltungen wie Sportereignisse bis hin zu Gottesdiensten, die abgesagt werden, Ein- und Ausreiseverbote, und die Ängste, die viele Menschen umtreibt, ganz oft berechtigterweise. Die Angst vor der Krankheit selbst. Die Angst davor, möglicherweise das Geschäft oder die Arbeit zu verlieren. Die Angst vor dem Unbekannten. Ja, was war da los diese Woche mit dem Coronavirus? Und wie gesagt, selbst in der Kirche sind wir vor den Auswirkungen der Ausbreitung des Virus nicht frei. Schon in der letzten Woche war es komisch, kein Händeschütteln mehr an der Kirchentür. Und nun ganz verschlossene Kirchen. Ist ein Osterfest in ein paar Wochen ohne gemeindliche Gottesdienste für uns überhaupt denkbar? Hoffentlich wird es soweit nicht kommen, vielleicht aber doch, das lässt sich momentan einfach noch nicht einschätzen. Ihr Lieben, wie lesen wir Predigtexte aus aktuellem Anlass plötzlich nicht noch mal ganz anders? Mit welch anderen Ohren hören wir nicht die Worte Jesu nach der aktuellen Woche? Da geht es zwar einer der Begegnung Jesus mit drei unterschiedlichen Menschen, die ihm gerne nachfolgen wollen. Ja, da geht es keineswegs um eine Krankheit oder gar um eine Pandemie. Und doch haben die Worte Jesu, mit denen er diese, diesen dreien antwortet, haben diese Worte für uns an Aktualität durch die Ereignisse der letzten Woche gewonnen. Ihr kennt alle ganz gewiss das Bild von dem Glas und den Steinen unterschiedlicher Größe, die in dieses Glas hineingepackt werden sollen. Von dem Professor, der vor seinen Studenten steht und ein großes, leeres Mayonnaiseglas nimmt und es mit einem großen Stein füllt. Er dann seine Studenten fragt, ob das Glas voll sei, sie stimmen ihm zu. Dann nimmt er eine Schachtel mit Kieselsteinen, schüttet sie in das Glas und schüttelt dieses Glas leicht. Die Kieselsteine rollen natürlich in die Zwischenräume des großen, großen Steins. Er fragt seine Studenten erneut, ob das Glas jetzt voll sei. Sie stimmen wieder zu und lachen. Jetzt nimmt der Professor eine weitere Schachtel, diesmal mit Sand, und schüttet ihn in das Glas. Natürlich füllt der Sand die letzten Zwischenräume im Glas aus. Nun sagt der Professor zu seinen Studenten, ich möchte, dass ihr erkennt, dass dieses Glas wie euer Leben ist. Der große Stein ist das Allerwichtigste im Leben. Idealerweise ist das Gott. Dieser, wenn auch alles andere wegfallen und er allein übrig bleiben würde, würde euer Leben immer noch ausfüllen. Die Kieselsteine sind andere, nur etwas weniger wichtige Dinge. Eure Familie, eure Partner, eure Gesundheit, eure Kinder und deren Wohl. Der Sand symbolisiert die kleinen, die unwichtigen Dinge im Leben. Wenn ihr den Sand zuerst in das Glas füllt, so der Professor weiter, bleibt kaum Raum für die Kieselsteine oder den großen Stein. Und so ist das auch in eurem Leben. Wenn ihr alle eure Energie und Ressourcen für die kleinen Dinge in eurem Leben aufbraucht, habt ihr für die wichtigen Dinge keinen Platz mehr. Achtet daher auf das Allerwichtigste. Es wird noch genug Zeit für Hobbys, für Haushalt, für Schule sein. Achtet zuerst auf den großen Stein. Liebe Gemeinde, eine Krise, wie wir sie zurzeit in Form des Coronavirus, Covid-19 erleben, ja eine Krise, in der vieles, was vorher vielleicht so sicher schien, ins Wanken gerät. Eine Krise ist immer eine Zeit, in der wir ganz natürlicherweise auch über Prioritäten ins Nachdenken kommen. Ja, Krisen zeigen uns oder zwingen uns förmlich dazu zu fragen, was zählt denn nun letztlich im Leben wirklich? Was bleibt? Was hat Bestand, wenn vieles um mich herum wankt? Worauf kann ich vertrauen, wenn schon nicht auf meine Gesundheit, auf die Wissenschaft oder auf mein Einkommen? Krisen offenbaren auch unsere tatsächlichen Prioritäten. Ja, das Coronavirus einhergehend mit den Ängsten, die das Virus bei Menschen geweckt hat, hat unsere Prioritäten aufgezeigt, offenbart. Hat aufgezeigt, was uns wirklich wichtig ist und was nicht. Die Gesundheit, die Aktienmärkte, mein eigenes Wohlbefinden, Hauptsache ich. Aber sind das wirklich gute Prioritäten? Müsste ich meine Prioritäten für mich nicht nochmal neu sortieren? Für Fragen wie diese bieten Krisen eine Chance. Auch in unserem heutigen Gotteswort geht es um Prioritäten. Jesus spricht über die Nachfolge, darüber, wie es so ist, wenn wir Menschen ihm nachfolgen, wir uns zu ihm halten, wie es mit dieser Nachfolge nicht immer so einfach ist, wie wir es uns manchmal vielleicht vorstellen, dass Nachfolge etwas kostet und deshalb ganz entschieden etwas mit unseren Prioritäten zu tun hat. Im ersten Menschen, der Jesus nachfolgen wollte, führt Jesus vor Augen, dass Nachfolge auf keinen Fall immer ein Zuckerschlecken sein wird. Dass man Abstriche bereit sein muss, in Kauf zu nehmen. Ja, Jesus nachzufolgen kann ein Leben ohne ein irdisches Zuhause bedeuten. Ein Leben ohne jede Absicherung. Ein Leben, das auch viele Unannehmlichkeiten mit sich bringen kann. Selbst wir heute, die wir in der Regel keine allzu großen Entbehrungen um unseres Glaubens willen in Kauf nehmen müssen. Selbst wir wissen, dass es dennoch nicht immer ganz bequem ist, Christ zu sein. Nicht immer ist es leicht, sich Sonntagmorgens zur Kirche aufzumachen oder Zeit für Wochenveranstaltungen der Gemeinde oder Dienste in der Gemeinde zu finden. Nicht immer ist es angenehm, von anderen Leuten als Christ belächelt zu werden, als sei man total bescheuert, dass man an Gott glaubt. Nicht immer ist es bequem, bei manchem nicht mitmachen zu können, was andere so alles machen, weil es nicht nach Gottes Willen ist. Und manchmal, da tut es sogar weh, Jesus nachzufolgen, wenn wir gar um seinetwillen auf Geld verzichten, das wir selber auch gut gebrauchen könnten oder auf Zeit, von der ja keiner von uns je genügend hat. Ein zweiter Mensch sagt zu Jesus, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Und ein dritter, Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. Dieses sind beides Menschen, die durchaus gewillt sind, Jesus nachzufolgen. Doch vorher, ja vorher wollen sie von ihm noch einmal weggehen haben sie eben noch kurz andere Dinge zu erledigen. Beiden hält Jesus vor, das geht nicht. Entweder ganz oder gar nicht. Ihr sollt nicht meinen, dass ich bei euch an zweiter oder dritter oder gar vierter Stelle stehen kann, dass erst einmal noch andere Dinge wichtiger sind. Ihr sollt nicht meinen, dass erst einmal die Familie und die Verpflichtungen ihr gegenüber Vorrang haben oder die Schule, oder die Arbeit, oder irgendwelche anderen Verantwortungen. Nein, das geht nicht. Ich ziehe weiter, sagt Jesus, und wenn ihr erst noch einmal alles Mögliche andere erledigen wollt, dann kommt ihr nachher zu spät, dann bin ich längst weitergezogen. Ja, wenn ihr erst noch so viel anderes in eurem Leben erledigen wollt, dann wird das nichts mit eurer Nachfolge. Ihr Lieben, hat nicht das Coronavirus gerade diese Einstellung, diese Haltung bei uns zutage gebracht? Da sind wir erschrocken darüber, dass Gottesdienste ausfallen. Aber wie oft haben wir nicht anderes dem Gottesdienst vorgezogen? Nach dem Motto, ich muss erstmal noch andere Dinge erledigen, andere Dinge sind mir erstmal mal wichtiger. Später will ich mir bestimmt wieder mehr Zeit für Christus nehmen. Da ist es zurzeit schwer zu ertragen, dass momentan keine Abendmahlsfeiern stattfinden. Aber wie oft sind wir nicht in der Kirchenbank sitzen geblieben, als Abendmahl gefeiert wurde und haben uns gesagt, ach was, heute brauche ich nicht hinzugehen. Heute ist mir das nicht so wichtig wie manch anderes ein andermal wieder. Ja, Krisen können uns unsere wahren Prioritäten aufzeigen. Krisen können offenlegen, was uns wirklich wichtig ist im Leben und zeigen eben ganz oft, dass unsere Prioritäten falsch waren. Doch Gott sei Dank, ihr Lieben. Gott sei Dank für das Evangelium. Ja, Gott sei Dank für Jesus Christus. Jesus will uns heute nicht einen Vorwurf machen, indem er unsere oftmals falschen Prioritäten offenbart damit er mit erhobenem Zeigefinger drohen kann. Aber nun reißt euch doch nun endlich zusammen. Nun nehmt doch endlich die Leute ein bisschen härter ran. Nun nehmt doch ihr allesamt eure Nachfolge endlich ernster. Nein, stattdessen stellt Jesus uns immer wieder ganz groß vor Augen, wie er sich den Seinen damals ganz groß vor Augen gestellt hat. Stellt sich Jesus uns immer wieder ganz groß vor Augen. Er geht den Weg hinauf nach Jerusalem, in den Tod, für die Seinen. Ja, das zeigt er denen, die ihm nachfolgen wollen. Wie er sich in die Hände seiner Feinde begibt. Wie er bereit ist, selbst in den Tod zu gehen, um die Menschen frei zu machen von Sünde, Hölle und Teufel. Ihnen ein Leben zu bringen, das auch der Tod nicht mehr antasten kann. Ja, Jesus zeigt ihnen, wie sehr er sie lieb hat und was er bereit ist, für sie zu tun damit sie zu ihm gehören können, für immer. All das stellt er seinen Jüngern damals ganz groß vor Augen, in der Hoffnung, dass ihnen dadurch alles andere, was ihnen vorher so wichtig erschien, allmählich immer unwichtiger wird. Und so ist es bis heute, ihr Lieben. Nicht mit erhobenem Zeigefinger mahnt Jesus uns dazu, dass wir unsere Prioritäten doch endlich in Ordnung bekommen sollen. Nein, er will sich stattdessen auch uns immer wieder allein ganz groß vor Augen stellen. Uns vor Augen stellen, was er für uns getan hat, wie groß seine Liebe zu uns doch ist und so uns immer wieder klarer erkennen lassen, was er als Ziel unseres Lebens für uns bedeutet und weshalb gemessen an ihm alles andere in unserem Leben deshalb zweitrangig ist. Liebe Gemeinde, Lukas sagt nicht, ob die drei Menschen, die mit Jesus gesprochen haben, ihm am Ende auch nachfolgen oder nicht. Nein, das erfahren wir nicht. Aber es geht Lukas auch gar nicht um diese drei. Es geht ihm um dich und um mich. Ob wir doch nur immer wieder erkennen, was es bedeutet, ihm Christus nachzufolgen. Dass wir niemals verlieren, sondern etwas gewinnen. Und dass das, was wir gewinnen, weitaus mehr ist als das, was wir damals jem oder dafür jemals aufgeben müssten. Oder worauf wir eventuell hier und da verzichten müssten. Oder was wir dafür vielleicht erleiden müssen. Ja, Gott spricht uns durch dieses Wort des Evangelisten St. Lukas heute neu zu. Das, was ihr in ihm, in Jesus Christus habt, das ist so großartig, dass sich dafür jeder Verzicht lohnt. Gott möchte, dass wir wieder fröhlich erkennen, wenn wir Christus haben, wenn wir uns zu einem Leben mit ihm rufen lassen, dann haben wir das Allerwichtigste, dem alles andere ruhig nachgeordnet werden kann. Dann haben wir das Wahre, das ewige Leben dass uns nichts und niemand diesseits der Ewigkeit wieder nehmen kann. Weshalb auch kein Virus, keine Krankheit, keine Katastrophe mir mehr Angst zu machen braucht, habe ich doch Christus, der mir das Leben bringt. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Amen.